0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Berufungspodcast für selbstständige Frauen. Hier erfährst du, wie du deinen einzigartigen Mehrwert in die Welt bringst. Mein Name ist Doris Frauernich und ich freue mich sehr darauf, möglichst vielen Frauen zu zeigen, wie sie ihre individuelle Berufung herausfinden und erfolgreich ihr Herzensbusiness kreieren. Heute begrüße ich ganz herzlich Maria Hubmann. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, liebe Maria. Ah, ich freue mich wahnsinnig, Taris. Danke dir. Sehr gerne. Ja, heute erfahren wir, wie Maria, nachdem sie etwa zehn Jahre in der Molekularbiologie studiert und etwa zehn Jahre in der Wissenschaft gearbeitet hat, tantrischer Sexcoach wurde sowie an einem kreativen Projekt mit einer Freundin zusammen an einzigartigen Taschen arbeitet, die von ihr selbst bemalt sind. Ja, jetzt bin ich mal gespannt zu erfahren, wie dein Weg ist, liebe, äh, gewesen ist, oder auch immer noch ist, liebe Maria. Nimm uns doch einfach mal mit in dein früheres Leben. Wie bist du aufgewachsen und was haben deine Eltern gemacht?
1: Ich bin ähm, in Österreich, im Süden von Österreich aufgewachsen. Ähm, ich würde mal sagen Land, Es war eine kleine, kleine Stadt. Ähm, sehr ruhig. Uh, mit viel Natur rundherum, mit, mit Wäldern rundherum. Uh, meine Eltern, um, meine Mutter war, hat verschiedene Sachen gemacht, aber hauptsächlich Fleischerin oder Fleischverkäuferin. Um, und mein Papa war Elektrotechniker, der hat im... Elektrobereich, aber auch audiovisuell. Dann auf der Uni gearbeitet für ähm, Audio und visuelle, für Kamera, Schnitt ähm, und Verleih und solche Sachen. Hast du noch Geschwister? Nein, nein, Einzelkind. Okay. Ich habe allerdings eine sehr, sehr große rundherum Familie. Ich habe sehr, sehr viele Cousinen, Cousins
0: und Tanten. Und die haben
1: mein Leben auf jeden Fall geprägt als Kind.
0: Also das heißt, Sie haben auch alle dort gewohnt, wo ihr gelebt habt, also dass ihr Kontakt hattet. Und ähm, was habt ja. ihr denn dazu zusammen unternommen in der äh, Vorkindergartenzeit, sage ich mal, als ihr noch klein wart? <lacht> in der Vorkindergartenzeit. Ähm, das ist eine schwierige Frage.
1: Da ist meine Erinnerung nicht wahnsinnig gut. Ähm, viel, also die Bilder, die jetzt kommen, ist im Gartensitz, auf der Wiese sitzen, mit Schnecken spielen, Gänseblümchen auffädeln und eine Kette draus machen. Oder einfach mit meinen, ich habe zwei Cousinen, die im gleichen Jahr geboren sind wie ich. Ähm, da haben wir natürlich auch viel, viel gespielt. Sehr unspektakulär. Ah ja, sehr viel Vater, Mutter, Kind Ah, ja. mhm. Spielereien und so. Ja. Aber viel, viel kreativ aus dem, aus dem Inneren heraus, also wenig, wenig Puppen- oder Barbie-Spiele, sondern eher so, wir denken uns jetzt einfach irgendwas aus und wir, wir tun so, als wäre das jetzt Realität, <lacht> äh, in dem wir leben.
0: Ja, hört sich nach sehr viel Freiheit an, nach sehr viel draußen sein auch und sehr viel Kontakt zu anderen, also sehr viel soziale ja. Kontakte dann halt auch durch die ganze Familie. Auf jeden Fall, ja. Wie war es denn, äh, als du in die Schule gekommen bist? War das ein großer Einschnitt für dich? Hast du dich drauf gefreut? Und wie hat es dir dann gefallen?
1: Ähm, ja, ich bin immer ein großer Fan von der Schule gewesen. Aha.
0: Ähm,
1: ich lerne ich lern wahnsinnig gern äh, und sehr schnell. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich darauf gefreut habe. Ich glaube, ich hatte da nicht wirklich eine Vorstellung davon. Aber ich würde, also gefühlsmäßig ja, Uh, und das war natürlich auch ähm, ein großer Schritt. Also vor allem dann nach vier Jahren Volksschule, also Grundschule, dann der Wechsel in die höhere Schule. Das war auf jeden Fall ähm, ein Schnitt. Ähm, aber in der Volksschule war es noch sehr, sehr relaxed mhm. und sehr entspannt.
0: Was waren da so deine Lieblingsfächer? Hm. Ich glaube, alles außer Religion.
1: Das mhm. war nicht so. malen, malen schon auch. Aber auch Lesen. Ich lese wahnsinnig gern. Es war einfach, Lernen ist toll. Also prinzipiell, ich liebe Lernen und das kann alles daherkommen.
0: Ja, schön. Ja. Dann hast du auch eine gute Erinnerung an deine Schulzeit.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und wie war dein Leben, als du so 15, äh, 17 Jahre alt warst?
1: Hm. Ähm, da war ich dann in der Oberstufe äh, vom Gymnasium und mit, ich habe mit 17 maturiert ähm, und ein Jahr davor sind wir, also da haben sie meine Eltern scheiden lassen, na, zwei, drei Jahre davor, ich glaube, da ich will 15 Jahre alt war circa, haben sie meine Eltern scheiden lassen äh, und mein Papa ist dann nach Graz gezogen. Das ist die nächstgrößere Stadt, wo er gearbeitet hat. Und ich habe nach der Scheidung meiner Eltern bin ich bei meinem Papa geblieben,
0: mhm.
1: weil ich mit meiner Mama eher viel gestritten habe. Ähm, und ich bin dann nach Graz gezogen und bin dann aber noch rausgependelt zur Schule. Ähm, das war schon ja nochmal eine Umstellung äh, und anstrengend und dann ein bisschen auch den Spagat zwischen den Eltern zu schaffen, dass da die Mama nicht angefressen ist. Hm. Und ja,
0: also ich bin sehr harmoniebedürftig hm. und habe das da auch schon versucht. Ja. Gab es noch andere Herausforderungen so zu der Zeit in deinem Leben?
1: Heraus? Ähm, ja. Also so im Rückblick denkt man sich, ach, war eh nichts. Aber wenn man drinnen ist, da war natürlich der erste Freund. Also zwei zwei hatte ich ähm, hintereinander. Ähm, und ja, in Mathematik ist mir nicht so gut gegangen. Ähm, auch meine Mutter hatte eine neue Beziehung. Das war auch der Grund, warum sie, warum sie meine Eltern scheiden ließen. Ähm, und das war, irgendwie, das war irgendwie eigenartig, weil da war ja auch noch in der, in der Pubertät. Wobei ich auch sehr, sehr, ich war ein sehr angepasste, sehr angepasstes Kind, sehr ruhiges Kind. Und auch in der Pubertät, jetzt war ich wenig rebellisch, aber da war einfach ja auch ein Freiheitsdrang da. Ja, mhm. der mir in dem kleinen, in dem kleinen Ort da wo es doch viele Regeln gab und, dadurch die, und die, die große Familie natürlich auch, ist man irgendwie immer dann ein bisschen
0: beobachtet vielleicht. Mhm. Ja. ja, das war gerade das, was mir was ich noch fragen wollte. Woher es so kam, so zu diesem Angepasstsein denn auch als Kind? Das hat ja meistens einen Grund. Ja, ja
1: keine Ahnung, ich kann es ich echt. Es war halt, ich war immer die Ruhige, und das war immer so abgestempelt dann fast. Ne? Ja, die Maria, die braucht einfach ein bisschen, bis sie warm wird. Und sie ist ganz lieb und brav. Und, und ich, ich, durch meine Harmoniebedürfnis, durch mein Harmoniebedürfnis war das einfach auch so. dass, Ja, na, wenn, wenn jemand äh, böse ist, dann bin ich schuld und ich muss das wieder richten. Mhm. Ähm, und immer so connecten ist, zwischen den Leuten.
0: Ja, Wie ist es dir damit gegangen? Wie hast du dich damit gefühlt? Ähm
1: ich glaube, im Nachhinein, also von jetzt betrachtet, ärgere ich mich, glaube ich, mehr drüber, dass ich diese Pubertät diese oder meine Kindheit nicht so ausgelebt habe. Als Kind an sich, bin mir gar nicht sicher. Ich meine, da war natürlich schon, oh ja, die trauen sich viel mehr oder die, die machen das alles. Ähm, aber es, es hat mir nicht gefehlt, die Rebellion. Hm. Vielleicht war ich noch mal so angepasst. Dass, äh, keine Ahnung, <lacht> kein, das ist total strange. Jetzt im Nachhinein tut es mir leid, dass ich meine, <lacht> dass ich meine
0: Pubertät... <lacht> irgendwie auslassen habe. Ja. ja, das kann ich gut verstehen. Wann hast du denn das erste Mal darüber nachgedacht, was du werden möchtest?
1: Oh, ja, Biologin, das war immer schon klar. Das war, ich habe, ich wusste, ich, ich hatte kein Wort dafür, aber ich habe als Kind schon mit Schnecken gespielt. Ich hatte ein Mikroskop. Ich war auf Beobachtung in der Natur. Das war zum Glück sehr einfach möglich. Und die Frage hat sich eigentlich nie gestellt, mhm. was, ich, was ich machen möchte. Es war immer irgendwas mit der Natur.
0: Ja. ja, und wie bist du denn direkt auf das Studium gekommen, diesen Studiengang? Ja, ich wollte mich einschreiben für Biologie
1: und dann stehe ich dort beim Schalter und dann sagt mir die Dame, ja, aber sie müssen sich entscheiden. Wir haben Botanik oder Zoologie oder Molekularbiologie. Und ich so, aha, okay, na gut. Das war dann eine spontane Entscheidung mhm. auf molekulare Mikrobiologie. Das hat am spannendsten geklungen.
0: Und wie ist es dir dann so ergangen? Du hast ja da auch gearbeitet, zehn Jahre in dem Bereich. Wie war denn das Leben, dein Leben zu der Zeit? Ähm, stressig. Mhm.
1: Ähm, stressig im Sinn von viel Druck. Ich habe nach meinem Magister ein PhD begonnen, PhD-Ausbildung. Ähm,
0: Was heißt das?
1: Ähm, Doktoratsausbildung. Mhm. Und ich, hab, ich bin an einen Professor gelangt, der... Ähm, schwierig war, ist, also sehr cholerisch, sehr kontrollierend auch ja. und ich habe mir gedacht, nein, nein, ich drücke das durch, das sind drei Jahre, ich schaffe das schon irgendwie. Ja, ich wusste nach einem halben Jahr, dass ich dort nicht bleiben werde und genau, nach einem Jahr insgesamt dort habe ich gekündigt weil ja, das, das war einfach unmenschlich.
0: Hm. Also
1: da zitiert, hinzutiert zu werden ins Büro und dann eine Stunde lang angeschrien zu werden, das war Usus. Ähm, drum habe ich diese Zeit, also sehr stressig in Erinnerung, ich habe mich dann, ich bin dann zurückgegangen in das Labor, wo ich mein, mein Master gemacht habe. Da war es ganz, ganz anders. Sehr ruhig, hm. Ähm, entspannt, aber jetzt auch nicht wirklich herausfordernd. Äh, und ich, ich brauche schon auch die Herausforderung. Ich mag, ich, ich mag an was arbeiten und nicht, dass mir mein Chef dann sagt, am Freitag um drei, so, so quasi was machst du noch da? Also ich mag schon gerne auf das hinarbeiten hm. äh, und habe dann auch einen Job bekommen in, in einem sehr guten Forschungsinstitut in Wien. Ähm, wo ich dann äh, auch wieder zu einem Chef gelangt bin, der herausfordernd war. Äh, ein bisschen anders, äh, sehr charmant, also charismatisch. Aber ja, hat, hat sehr, sehr viel Druck gemacht. Ähm, und das war dann auch der letzte Job, den ich in der Wissenschaft hatte. Mhm. Ja, die Arbeit in der Wissenschaft ist mir als sehr sehr kompetitiv in Erinnerung und die Wissenschaft ist sehr, sehr kompetitiv uh, und man muss eben was erreichen, man muss Resultate haben, Papers schreiben, man muss der Erste sein, uh, sonst kriegt man kein Geld, wird nicht verlängert, also als, als Laborchef, aber als Mitarbeiter ist man dann irgendwie indirekt dann auch natürlich drinnen. Hm.
0: Ja, was hat das denn mit dir gemacht, als du festgestellt hast, das ist doch nicht das Richtige für dich auf Dauer? Ja, das war schwierig, weil die,
1: die Biologie und die Wissenschaft ist schon das Richtige für mich mhm. oder war es. Ja. Das war ja mein ganzes Leben lang die, das Interesse von mir. Mhm. Das war so. Ich habe das so verinnerlicht gehabt. Ich bin Biologin. So Identität,
0: ah. Maria, okay.
1: Frau, Biologin. Ah ja, okay. In der Wissenschaft arbeitet. Ja, ja. Um, und andererseits habe ich natürlich gemerkt, dass in, unter diesem Chef ich zugrunde gehe. Um, dann, ja, Anzeichen von Burnout hatte natürlich, also... Körperliche Probleme, aber auch psychische Probleme, ähm, Energielosigkeit. Und das war sehr, sehr traurig für mich, dass, dass die äußere Situation meine Leidenschaft für die Wissenschaft so beeinträchtigt oder beeinflussen kann. Mhm. Ähm, und ja, das war... Wie ich also ich habe dann gekündigt, <lacht> nachdem ich lange mir nicht vorstellen konnte, zu kündigen, obwohl ich wusste, dass mir dreckig geht. Aber ich habe gedacht, ich kann dort nicht kündigen. Es ist unmöglich. Ich bin doch Wissenschaftlerin. Mhm. Ich kann da nicht weg. Und dann irgendwann war es so, oh, das ist tatsächlich eine Option. Mhm. Es wird nicht die Welt untergehen, wenn ich kündige. Das ist nämlich ganz lustig. Das war für mich keine Option bis, oh, das, das klingt eigentlich ganz gut. Und danach ist meine Identität natürlich eingebrochen. Dann war ich, dann habe ich nicht mehr dazugehört.
0: Ja. Äh, was meinst du damit? Du hast ja nicht mehr dazu gehört. Wo hast du nicht mehr dazu gehört?
1: Zu, zu, zur Wissenschaft. Ähm, zu dieser, ich sag mal, Lebensweise schon, schon sehr eigen irgendwie. Äh, aber auch zu der zu der Gruppe, zu der Arbeitsgruppe, wo ich gearbeitet habe. Ich hatte unglaublich nette Kollegen, ähm, mit denen ich bis jetzt befreundet bin, Jahre später. Ich habe auch zu denen nicht mehr dazugehört. Ich war halt, ich hatte nicht mehr diese Position. Ich hatte nicht mehr den, ja, das von außen gegebene, dieser Stempel oder dieser Job Description, dass ich da jetzt offiziell dazugehöre. Hm. Ähm, und für
0: mich war das, total wichtig, offensichtlich. Ne? Ja, und wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Also deine Familie und Freunde? Ich weiß gar nicht. <lacht> ähm,
1: also ich habe einen Freund, bin, wir sind schon sehr, sehr, sehr lange zusammen und er hat mir nie was reingeredet. Ähm, er hat natürlich gemerkt, wie schlecht es mir geht. Um, aber er hat nie irgendwelche Kommentare gemacht, dass sie kü kündigen sollte oder irgendwas anderes machen sollte oder nicht sollte. Um, ich glaube, dass meine Freunde sehr froh waren, dass ich gekündigt habe und von dort weg, von der Gruppe zumindest weggegangen bin. Sie waren allerdings sicher, also ja, nein, weiß ich, erstaunt, hm. weil ich parallel dazu eine Ausbildung zur Coach begonnen habe, obwohl ich gar nicht Coach werden wollte. Ich wollte nur die, ich wollte nur ich wollte mich nur mit meinem Körper beschäftigen, ähm, wie ich mich dann entschlossen habe, Coach zu sein. Das war auf jeden Fall ein Was. Und auch meine Eltern sind immer noch so, bist du sicher? Aber du hast doch so lange studiert und gearbeitet und du kannst ja das jetzt schon so gut in der Biologie. Ja, da, das, da war sicher ein, ein großes Fragezeichen oder eine Verwunderung da.
0: Mhm. Wie bist du denn darauf gekommen, Coach zu werden? Also ich habe gehört, dass du deinen Körper ja näher kennenlernen wolltest, aber überhaupt auf die Idee zu kommen, Coach zu werden und dann auch, dann war das ja eine Ausbildung Richtung Körper, also was gibt es da? Also wie, wie hast du das entdeckt für dich? Das, das war, ich glaube, zwei
1: Jahre ähm, vor dieser Coach-Ausbildung, habe ich mal einen Online-Kurs gemacht zu Cervix, habe ich gedacht oh ja spannend den Körper irgendwie spüren und auch die Sexualität besser spüren ähm, keine Ahnung ich bin dann auf irgendein Newsletter gelandet von der Leila Martin äh, und die hat dann eine Coaching Ausbildung angeboten und da haben wir gedacht aha pff, na gut ja aber das ist eine ein Ausbildung wo ich ganz ganz viel Körperarbeit mache äh, und Tantra und mich spüren lernen das klingt super und erst ein halbes Jahr in der Ausbildung drinnen habe ich das erste Mal gecoacht. Also der, die, die erste Hälfte war nur meine eigenen Stories bearbeiten, mich mit meinem Körper wohlfühlen. Und dann habe ich das erste Mal gecoacht äh, innerhalb der Ausbildung. Und dann ist mir beim ersten oder zweiten Mal so das Licht aufgegangen. und gesagt, Holy shit, schau, was da passieren kann mit Menschen, wenn sie so ein Shift haben und so einen Aha-Moment und so ein wow, so wie ich beim, beim Kündigen. Es war keine Option versus, das, das geht ja, ich kann das ja tatsächlich tun. Mhm. Ja. Dieser Moment war es. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mich entschlossen habe, Coach zu sein, aber, aber vielleicht auch, auch ja. Ähm, das war einfach das Tun und die Erfahrung.
0: Ja. Und ähm Du hast dich ja, oder wie ist es denn weitergegangen? Also du hast die Ausbildung gemacht, die ging ein Jahr, dann äh, ist diese Ausbildung äh, geändert. Und äh, was war dann?
1: Ah, dann war die zweite große Enttäuschung, Aha. weil sie immer geheißen hat, ja, Coaching ist ein freies Gewerbe Aha,
0: und ja. du kannst
1: sofort starten. Nur mhm. in Österreich ist das nicht der Fall. Mhm, genau. ähm, und ich habe mich dann äh, entschlossen, die Lebens- und Sozialberaterin Ausbildung zu machen, ähm, die noch einmal zweieinhalb Jahre dauert ähm, und noch einmal so 1200 Stunden inkludiert. Und natürlich auch das Geld, das kostet ja auch alles was. Ne?
0: Was hat dich das so gekostet, so durch, ähm, durch ja, so Gesamt, deine Ausbildung als Coach? Ja.
1: Ähm. Um die 30.000 Euro.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist schon richtig viel Geld.
1: Ja, mhm. ja, ja. ja. Mhm. Ähm, und da muss man sich irgendwie schon sicher, oder weiß ich nicht, ob man das muss. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, für mich hat es sich richtig angefühlt. In den Momenten, wo ich die Entscheidungen getroffen habe, war das einfach das Richtige. Ähm, und ich bereue es ich überhaupt nicht, weil es Investitionen, in mich ist first and foremost. Das heißt, ich habe wahnsinnig viel gelernt und ja, ich habe jetzt auch eine, eine Ausbildung, eine Berufsausbildung und kann damit was, auch Geld verdienen. Egal. Nee, Aber es geht um die Erfüllung von mir und das ist auch was, dass in der Wissenschaft diesen emotionalen Anteil einen empathischen Anteil von mir nicht wirklich ausleben konnte,
0: mhm. wie du
1: dir vielleicht vorstellen ja, kannst. Ja, ja. Ich habe zwar als ähm, ähm, so Labormama, kann man es vielleicht beschreiben, also ich habe die Organisation gemacht, aber hauptsächlich auch viele Experimente und habe die Leute auch zusammengehalten in der Gruppe und, und die Kollegen sind immer wieder zu mir gekommen und gesagt, na, sie wollen sich jetzt ausweinen teilweise oder weil unter dem Chef haben auch andere Leute gelitten und ich war da einfach auch die, die emotionale Bezugsperson. Aber die Wissenschaft ist das jetzt nicht das prädestiniert, die prädestinierte Umgebung für sowas. Und da muss man einfach funktionieren. Ähm, genau. Darum ist das eine wahnsinnig schöne, schöne Ergänzung zu dem. Und gerade wenn man so viele Talente hat oder Interessen oder so viel kann, dann ist es schwer, das mit einem Beruf zu
0: schaffen? Mhm, ja. Hättest du das ähm, für gut, für sinnvoll? Also denkst du, das ist auch ein Weg? Also man startet halt mit einem Beruf und das war ja in deinem Fall sogar auch ähm, etwas, was du unbedingt machen wolltest. Und später ändert sich einfach der Weg nochmal und man entwickelt sich weiter und es kommt was anderes. Es ist aber auch wieder ja. eine Berufung, sage ich mal, also eine Lebensaufgabe für dich. Wie, ja. Wie bewertest du das so im Nachhinein? Total gut. Also ich möchte nichts wissen, missen,
1: was ich in der Wissenschaft erlebt habe. Und ähm, das war extrem wichtig, das zu machen. Und ich hätte es ja auch gar nicht so planen können. Äh, ich habe ja nur gewusst, mit 18 ähm, habe ich die Interessen Biologie. Darum war das die einzige richtige Entscheidung. Hm. Äh, dann die Interessen haben sich gewandelt, beziehungsweise meine Prioritäten haben sich vielleicht auch gewandelt. Und der, der Drang von innen, einen Impuls nachzugeben, für das ich ja zuerst auch überhaupt keine Worte hatte, sondern nur so eine Idee oder ein Gefühl. Ja. Und auch das ist mehr oder weniger zu mir hingestolpert, Ja völlig ungeplant. Und ich würde auch nicht ausschließen, dass das in zehn Jahren wieder was anderes ist. Und auch, dass ich jetzt die, die Taschen mache mit, äh, mit Passionata, mit der Taschenfirma, äh, die ich mit einer Freundin gegründet habe. Das kam äh, und dann habe ich auch nicht gesagt, na gut, du musst jetzt aber noch zehn Jahre warten, äh, sondern das ist einfach eine Passion von mir. Äh, und ich denke mir, go for it. Ja, und es muss ja auch nicht ein Ziel erreicht werden. Ne? Es ist, ich denke, äh, ich finde es schön, wenn man das Leben so spielerischer angeht und sieht, ah, das, das reizt mir jetzt gerade und, und
0: das finde ich spannend und hm. nicht alles durchgeplant haben muss. Hm. Wann ist das mit den Taschen in dein Leben gekommen? Wie lang war das? nach einem Jahr. Noch nicht so lange. Okay. Ja, das, ist, das war <lacht> ganz eine ganz spontane Idee. Also ja. deine oh. Freundin Caro und Sag dir hier, ich mache Taschen, willst du mitmachen? Oder wie kann ich das Nein, vorstellen? die Idee
1: ist von mir, ist von mir so ausgegangen. Ja. Ja, <lacht> ich, ne, ich war auf der Suche nach einer Tasche. Ich hatte eine Lieblingstasche. Und die, die hat schon ziemlich ihren Geist aufgeben, sagen wir so. Und habe dann eine genäht. Ich habe eine uralte Nähmaschine. Habe eine Tasche genäht und habe dann meine Nähsachen weggebracht. Und dort ist nur eine Leinwand gegen, so Meterware Leinwand. Unbemalte und dann habe ich zum, zu meinem Freund gesagt, ah, der muss irgendwas machen und dann war so: Ich kann ja das bemalen und dann eine Tasche draus nähen. Mhm. Und nachdem ich sehr gerne mal, aber nicht gerne nähe, war ich dann auf der Suche nach jemandem, der den Nähteil übernimmt und, und äh, meine Freundin hat dann ja gesagt
0: dazu. Also habt ihr da noch eine zweite Firma oder ein zweites Unternehmen gegründet und ihr seid beide beteiligt und du malst und deine Freundin näht und ihr verkauft dann diese Taschen auch. Genau, genau. Wir sind da gleichberechtigt, gleich ja. Ja, schön. Was würdest du denn deinem jüngeren Ich aus seiner heutigen Sicht mit auf den Weg geben? Hm. Um,
1: ein ganz, ganz ein wichtiges Learning für mich war, dass ich, dass ich meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse habe und die ernst nehmen darf und soll und aussprechen darf. Und auch das Empfangen von anderen und nicht alles nicht immer geben muss. Ja. Also ich würde ich würd mir empfehlen, mich an erste Stelle zu stellen und mhm. meine, meine Wünsche ernst zu nehmen und auch zu sagen, okay, aber das, das ist das, was ich will und tatsächlich auch sagen. Weil was dann passiert sehr oft ist, dass die Menschen sich freuen und sagen, oh, ah, das ist eine Möglichkeit, wie ich, wie ich die Maria happy machen kann. Und, und ge Menschen geben ja wahnsinnig gern. Aber wenn man nicht sagt dann ist es schwer, das zu bekommen. Mhm. Ja.
0: ja, danke. Das ist eine sehr wertvolle ähm, Sichtweise auch. Da können wir, glaube ich, ganz viel äh, daraus mitnehmen auch. Ja. Äh, was sind so deine drei wichtigsten Erfolgsstrategien zum Thema Berufung? Ah, Erfolgsstrategie. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob es eine Strategie ist, aber ich gehe Berufung sehr körperbetont an. Ähm, und also das Wort, das ich dafür verwende, ist Pussy Wisdom. Äh, also eine Körper, Körperintelligenz, die sehr stark mit, äh, mit Empfindung und Genuss verbunden ist. Also so ein Öffnen und so ein, ein Spüren. So, mh, das ist, das ist das, was ich, wo ich hin möchte. Ähm, auf jeden Fall auch äh, Offenheit und Neugier
0: mhm.
1: und also nicht, nicht unbedingt wissen wollen oder planen müssen, sondern einfach mal schauen, schauen, was das ist äh, und auch offen sein dafür, dass das halt jetzt nur ein Interesse von zwei Wochen war und dann ist wieder gut. Darf ja auch sein mhm. ähm, und Unterstützung holen. So wie ich es bei Passionata mit den Taschen gemacht habe und gesagt okay, das mache ich einfach nicht gern, ich nähe nicht gern. Wer kann mir dabei helfen? Oder Freundinnen oder, oder ein Coach natürlich auch oder was auch immer, was das Leben leichter macht, darf und soll
0: genutzt werden. Hm, ja. Was habe ich dich noch nicht gefragt, was du uns unbedingt noch sagen möchtest? Hm.
1: Um, meine, ja, so meine Core-Message mhm.
0: um,
1: und ich glaube, das Coaching uh, und die Taschen wirken vielleicht sehr, sehr unterschiedlich, aber für mich ist es, da gibt es so eine line, so einen roten Faden und der ist diese Einzigartigkeit im Menschen, mhm. um, Einzigartigkeit, also mit Coaching das zu entdecken und auch die, die, die Macht und das Empowerment in der Frau selbst zu entdecken und zu sagen, okay, das das steht mir zu und ich finde ja, Sexualität ist ja ist einerseits ein Teilbereich vom Leben, aber spielt in alle Lebensbereiche rein, weil man so viel, so viel lernen kann, also Grenzen setzen oder, die, oder Wünsche aussprechen äh, oder auf seinen Körper hören, äh, Dinge, die man in der Sexualität braucht, sind total hilfreich, auch in anderen Lebensbereichen. Ähm, genau, also da die, die Einzigartigkeit und auch die Freude und eben diesen Was sagt mein Körper dazu? Mhm. Äh, bin ich jetzt offen dafür? Äh, wie, wie kann ich das verkörpern und, und kann ich zu diesen Emotionen und Gedanken auch stehen, so mit meinem ganzen Selbst? Genau, und, und auch diese Freude rausbringen. Also für mich sind die Taschen Freude pur und aber auch Ausdruck. Ausdruck von meiner Kreativität und das ist auch wieder ganz stark äh, körperlich für mich definiert. Ähm, also wenn ich eine Leinwand habe und ich weiß nicht weiter, dann lege ich mich einfach mal auf die Leinwand
0: mhm. und
1: atme und spüre und dann kommt schon was und dann ist so, mh, wie, will, wie will sich mein Arm bewegen oder mein Körper, weil ich arbeite mit recht großen Leinwänden und lasse es einfach passieren.
0: Ja, total spannend. Also auch, wie sich so verschiedene Dinge zusammenfügen können, also verschiedene Interessen ja. und auch beruflich nutzbar sind und sich ja. selbst diese Freiheit auch zu geben, das zu machen und das wiederum führt dann auch zu der Einzigartigkeit, die du hast und irgendwie kennen wir das gar nicht so. Ja, also so von unseren Prägungen her habe ich den Nein. Eindruck und es ist einfach wundervoll, also finde ich ganz fantastisch. Danke dir. Ja, ja gut. Ähm, magst du noch mal so in drei bis vier Sätzen zusammenfassen, was für dich die äh, wichtigsten Faktoren sind äh, von der Berufung und auch ähm, von unserem heutigen Gespräch?
1: Ja, also
0: Berufung,
1: so wie ich sehe, ähm, ist das nicht so in Stein gemeißelt, sondern mhm. sehr fluide und darf sich und wird sich auch entwickeln. Und dass man da auch den Mut hat und die Offenheit, sich, sich einzulassen auf das und entwickeln zu lassen. Und man entwickelt sich auch selbst damit. Ähm, genau. Und von dem Gespräch? Ja, spannend, deine Fragen zu meiner Kindheit ähm, sind noch einige Fragezeichen für mich. Ähm, und ich bin, ich bin aber dennoch froh, dass ich das jetzt auslebe und sage: Okay, das, ich muss jetzt nicht den Konventionen folgen und bei meinem, ein, bei meinem gewählten Beruf bleiben, äh, sondern nimm mir einfach die Freiheit, mhm. äh, zu sagen: Nein, ich bin einfach so und morgen bin ich vielleicht ganz anders.
0: Ja, das ist der beste Weg zum Leben, denke ich. <lacht> Toll. Äh, magst du nochmal folgende Sätze vervollständigen? Ich bin richtig gut darin, Menschen zuzuhören und einen sicheren Rahmen zu schaffen. Ja. Äh, meine Superpower ist? Ich glaube, Freude... Auf
1: Freude auszustrahlen und ein positives positiven, einen positiven Environment zu schaffen, in dem sich Leute wohlfühlen.
0: Ja, schön. Ja, den Schluss unseres Interviews überlasse ich gerne dir. Erzähl doch uns einfach nochmal, wo wir dich am besten finden. Ja, gern. Also mit meinem Coaching,
1: Coaching für Frauen, äh, alles körperorientiert, tantrisch, äh, auch Pussy Wisdom betreffend, bin ich auf MariaHubmann.com und vielleicht noch besser in meiner Facebook-Gruppe, die nennt sich Rise from Within, ist eine englischsprachige, mhm. aber Deutsch kann dort auch gesprochen werden, überhaupt kein Problem und da halte ich den, den Raum und da gibt es auf jeden Fall gute Inputs. Ich bin natürlich auch auf YouTube und auf Instagram, alles unter meinem Namen zu finden. Und Passionata ist unter Passionata Bags auf Etsy im Etsy-Shop, ähm, auf Instagram und auf Facebook zu finden. Eine Homepage gibt es, ähm, die ist noch nicht befüllt.
0: Aber Instagram ist großartig. Das stimmt. Also wenn ich die richtig verstehe, ist nicht unbedingt gleich eine Webseite notwendig, um zu starten, sondern wichtig ist zu starten und äh, du hast auch schon Verkäufe und dafür brauchst du jetzt keine genau. Webseite. Also einfach genau. machen, einfach loslegen <lacht> und ja. nicht warten, bis das Ganze drumherum äh, steht. Genau, ja, weil die Freude will ja jetzt raus und der Ausdruck will
1: ja jetzt raus und der wartet ja auch nicht, bis die Website steht.
0: Ja, ganz toll. Auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank. Ja, das war jetzt ein schöner Austausch mit dir. Ich wünsche dir da weiterhin den größtmöglichen Erfolg, dass du noch ganz viele Vielen Frauen Dank. erreichst, sowohl mit deinen Taschen wie auch mit deinem Coaching. Und alles Liebe und Gute. Danke dir, Doris. Danke fürs Zuhören.